0: Siempre siempre que hablo de aquel, no del Señor, de aquel, siempre nos falla el sonido. Y hoy vengo enojado. Amén. Tema número cuatro. La próxima semana terminamos esta serie. Y estamos en la serie El fin de los tiempos. ¿Qué hacer? ¿Ok? ¿Quién será el anticristo? Es el tema de hoy. ¿Quién será el anticristo? Bueno, le dieron unas hojas, yo le sugiero que se ponga en la hoja principal, no avance en las hojas todavía, regrese a la hoja principal, a la primerita, ¿sí? Le aconsejo que no se ponga a leer ahorita porque se va a distraer, eso, es, póngase en la, en la hoja, eh, la de la portada, ¿sí? La, la principal, no, no le dé vuelta a ninguna hoja, póngase en la primera, por favor, muy bien. Ahí dice notas arriba, esa y la hoja de atrás es para que usted tome alguna nota si usted gusta. Y luego, en las otras hojas dice lunes, martes, miércoles, ¿sí? Es porque cada día es un devocional que yo preparo con mucho cariño para esta iglesia, para que tenga un seguimiento con lo que vemos el día de hoy, ¿sí? Una persona me dijo, no, en la predicación ya hasta leí tres días. No, no es para que lo en la predicación, es para su casa, ¿ok? Porque luego no escucha lo que estamos viendo. Bueno, ¿listo? ¿Vamos a orar? Vamos a orar de pie. Todo el mundo póngase de pie un momentito. Al cabo van a estar muy buen tiempo sentados. De hecho, esta serie la vamos a terminar al revés. Ustedes van a estar de pie o yo voy a estar sentado. <risa> Son muy serios. Ah, no. Muy bien. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Por este día, Señor. Por esta bendición de estar aquí. ¿Cuántos países y cuántas personas no anhelarían tener dónde reunirse? Señor, hay mucha gente buscando una iglesia. Otros han llegado aquí hace tiempo. O están llegando, inclusive el día de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar donde reunirnos. Bendice, bendice al dueño de este lugar, Señor. Gracias por todas las facilidades y el apoyo que nos han dado. Bendice, Señor, este lugar llamado Anitas. Te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos. Uh, permítenos entender lo que nos quieres hablar el día de hoy. Yo te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra. Por favor, ayúdame, te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos hablando del fin de los tiempos, pero estamos hablando de qué hacer. La próxima semana voy a hablar mucho en detalle de qué hacer, pero ya lo hemos visto en, todas las, en toda la serie. Uh, hay, una, hay una gran guerra entre dos reinos, ¿sí sabía? Hay una guerra entre dos reinos. Satanás encabeza uno de esos reinos. Algunos piensan que Satanás no existe, no. Dice la Biblia que Dios creó un ángel llamado Lucifer. Él se, se creyó eh, ser igual a Dios, quiso ser igual a Dios y se rebeló contra Dios. Y dice que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínate en el cielo, engañar ahí delante de Dios, engañar a la tercera parte de los ángeles. Es una persona eh, experta en el engaño y nadie, se, nadie de nosotros se puede enfrentar a Satanás. Nadie puede. Nadie puede. ¿Por qué? Porque es una... Es, es, es un ángel malvado, es un ángel caído que ya está sentenciado, pero es muy poderoso, más poderoso que nosotros. A menos que seas hijo de Dios, te refugias en Dios y Dios te fortalece y te cuida y te libra de él. ¿Me, me estoy explicando? Pero usted ponerse al tú por tú, no lo haga nunca. ¿ok? Satanás te odia. Satanás te odia, Satanás te aborrece. ¿Por qué? Porque eres creación de Dios. Sencillamente él te aborrece porque eres creación de Dios Y va a desplegar todo lo que pueda Va a convencerte, va, va a mover todo lo que tenga su poder Para que no te acerques a Dios O para que te acerques pero sin comprometerte Nada más que por ahí por encimita Dios no creó una inteligencia artificial Nosotros no somos una inteligencia artificial Ahorita que está muy de moda No, somos uh, individuos, autónomos tenemos conciencia, tenemos espíritu, porque somos cre fuimos creados a imagen de Dios. ¿Amén? Ah, tenemos libre decisión. Usted puede escoger si ama o no a Dios. Usted eh, no en, en automático no te aplastan un botón y dice, sí, voy a obedecer a Dios. No, tú lo decides. Dios le regaló al hombre algo que se llama libre albedrío o libre decisión. Cuando una persona dice, a mí nadie me va a decir cómo vivir. Esa persona está diciendo lo correcto. Va al infierno. Va al infierno, pero está diciendo lo correcto, Dios le dio libre albedrío. Va por un camino equivocado que lo va a hacer pedazos, pero es correcto, Él tiene libre decisión. Jesús vino a morir por todos nosotros para que en esa libre decisión escogiéramos ir al cielo en lugar de ir al infierno. Dios no preparó el infierno para sus hijos, para nosotros, para los seres humanos. No, Él, él, él preparó el infierno justo para juzgar a Satanás y sus ángeles caídos. Pero si tú te dejas engañar por Satanás... Vas a ir a parar a donde él. ¿Por qué? Porque lo haces de él, tu señor o tu líder. ¿Sí? Uh, la gente rechaza a Dios, pero al mismo tiempo culpa a Dios por lo que está pasando en el mundo. O sea, una, una, una joven me dijo una vez, ¿y por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué Dios no me ayuda en esta situación? Le digo, pero, ¿qué tiene que ver Dios con tu vida? ¿Cómo que qué tiene que ver, pastor? Pues yo iba a la iglesia. Le digo, sí, pero tú te alejaste de él. ¿Por qué Dios tendría que cuidarte? ¿Por qué Dios, Dios tendría que, 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 que tener cuidado de ti? Si tú te alejaste de Él voluntariamente, tú decidiste ya no caminar con Él. Entonces, mucha gente cree esta locura, esta tontería. Eh, no crees en Dios, pero culpas a Dios por lo que está pasando. Hay muchos ateos o mucha gente que dice, ¿y por qué si hay Dios hay tantas guerras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Qué necedad e ignorancia tan grande? Hay gente que dice, hey, yo, yo, yo no creo en Dios, pero... Pero sí me duele que mande esos terremotos. ¿pues ¿Crees o no? O sea, es una tontería eso. Dios se olvidó de mí y me abandonó. No, el ser humano es quien abandona a Dios. Escuche. Satanás quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu vida. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? ¿Y por qué? Pues yo no, yo no le hice nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión para que él te odie tanto? Satanás te odia porque... Sabe el amor que Dios te tiene a ti. Satanás te aborrece porque sabe que Dios te ama entrañablemente. Y como Dios te ama entrañablemente y dio su vida por ti. Por eso Satanás te aborrece y quiere destruirte. Satanás trata de envolvernos para que nos enfoquemos en cosas absurdas e insignificantes. Cuando una persona me dice es que no sé pastor. Sentí que una persona me saludó pero por compromiso. Por eso ya no fui a la iglesia. Ese es Satanás detrás y gente muy débil y muy necia detrás, creyéndose todo eso. Cuando vayas al cielo, ¿qué vas a decir? Señor, es que yo dejé de ir porque una persona me saludó, pero por compromiso. Hace como seis años alguien me dijo, y pastor me dejó en visto. ¿Cómo en visto? ¿Todo el mundo sabemos qué es en visto? ¿Yo no know he visto? Uh, Visto es que abres el mensaje en Facebook, lo abres y lo ves, pero no, no haces nada. Y una persona me dijo, ¿usted me dejó en visto? Le digo, ah, sí, pero sigue el mensaje. Pero me dejó en visto, pastor. Esa es muy mala educación. Le digo, no, pues no, 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 sé. Total que esa persona hasta titubeó con seguir viniendo porque se sintió mal. Le digo, no, cuando vas al cielo, ¿cómo le vas a hacer? Señor, es que ya no fui porque el pastor me dejó en visto. Imagínate esa tontería. Entonces, la, la iglesia es otra cosa, ¿sí? ¿Qué, qué haría Jesús? Pues aunque te dejen en visto, Él te ama. Si lo dejas en... ¿Cuántas veces has dejado en visto a Jesús? ¿Cuántas veces ha abierto la Biblia y lo dejas en visto? Entonces, no se sienta porque alguien lo deja en visto. ¿Amén? Desde, desde cosas como que alguien en la iglesia no te saludó, no se acordó de tu cumpleaños. Hijo, eso cala. ¿Y eso qué? Hay gente que se enoja con la iglesia, gente que se enoja. El principal es el pastor. Cualquier cosa que le pase, el del pastor. Hay gente que me, que me culpa por muchas cosas. Eh, una, una persona me, me, me reclamaba. ¿Y por qué no puedo restaurar mi familia entonces? Pues no sé, yo no tengo la culpa. Yo, yo no destruí tu hogar. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Pero ¿por qué Dios, Dios, no, Dios no me ha respondido? No tiene la obligación de responderte cuando tú quieras. Yo no tengo esa obligación, pero a, a mí no me reclame. Pregúntale a Él. ¿Por qué no le preguntas a Él? Mm. No sé, pues pregúntale a él. Entonces, yo solo explico y soy un mensajero. Yo no soy el representante de Dios en la tierra, ¿sí sabía? Yo soy una persona como usted, común, pero yo uh, Dios me escogió para ser pastor de esta iglesia y, y, Dios, uh, y, y mi trabajo es anunciarle lo que Dios quiere para usted en, en la vida. Entonces, uh, hay cosas que alguien, hay, hay cosas que gente no las entiende y, y culpa entonces a Dios. La gente se siente porque... Uh, alguna actitud de otras personas de la iglesia mire el diablo siembra confusión uh, siempre en los seres humanos dice la Biblia que en el libro de Isaías y Apocalipsis perdón Isaías y Ezequiel dice que cuando ya culmine todo en los últimos días dice que los seres humanos van a ver al diablo atado, enjuiciado y todo eso y le van a decir entonces tú eras el que nos ponía en contra si ya se enojó tú eras el que nos ponía en contra tú eras el que ponía enemistad entonces entre nosotros eras el que nos acusabas y nos juzgabas todo juicio toda crítica viene precisamente del diablo de Satanás tú eras el que comenzó todos los problemas en Isaías 14 y Ezequiel 28 por ahí se menciona que Satanás cuando fue creado fue Increíblemente hermoso Mire, vamos a jugar A decir lo contrario ¿Se llama antónimos? Si yo digo blanco ¿Qué es lo contrario de blanco? Si yo digo alto Bajo Si digo este gordo No, dices David Cano Delgado Eso es declaración por fe uh, Si yo digo uh, Rico Pobre Si yo digo Dios No Satanás no es lo contrario a Dios porque no es un Dios a la altura, no a la altura de Dios Padre. Fue un ángel creado. O sea, está en un rango mucho más inferior. ¿Me estoy explicando? Uh, dice que era una de las criaturas, era la criatura más hermosa creada por Dios. Dice que el día que fue creado hubo inclusive música de recibimiento especial para el ministerio que se le encomendó. Uh, por eso te encuentras hoy mucha música se le llama el Dios de la música. Uh, hay mucha música que la usa él para torcer, para envolver y para muchas cosas malas en la gente. No es curioso que mucha música es una trampa para muchos. Los llena de información, te, te desinforma, te entrena en un mundo sin propósitos, etc. Bueno, la Biblia dice que el anticristo, escuche bien, el anticristo va a ser poseído totalmente, va a ser dirigido por, este, por, por esta persona, por el diablo imagínense qué será en la tierra, muchos lo ven como un juego, por ejemplo lo que es el horóscopo, la guija, leer las cartas, tarot, todas esas cosas, mucha gente lo ve como un juego, lo ve como algo inofensivo, pero siempre el diablo está tratando de arrastrarte lejos de Dios, de mil maneras posibles, algunos creyentes dicen no a mí eso no me incomoda, yo soy de amplio criterio, ok cuando haces algo y ya no te cala es porque no conoces la escritura, en Deuteronomio 18 dice que te alejes de todas esas prácticas. Inclusive hablar con los muertos. Pero es que si habló mi tía Ruperta, de veras, si era es un demonio. Dice la Biblia que son demonios. Entonces, no, uh, es mucha gente, hay mucha gente muy necia que no conoce lo que implica. Y piensan que es exageración. Ese es el gran éxito del diablo. Que, que la gente piense que, que estamos exagerando. Satanás no te dice que creas en él. ¿sí ¿Estamos? Satanás te dice que sigas tus instintos. Satanás te dice que creas en ti. Eso es lo que te dice Satanás. Dice que tú eres lo más confiable que tienes. Entonces, por ahí llega. ¿sí? Ahora, ¿quién será el anticristo y qué hará? Vamos. El día de hoy, como traigo mucha lectura y traigo una versión diferente, lo vamos a ver acá al frente todo. ¿sí? Síganme con su vista. Daniel capítulo 11, versículo 36 al 45. Para usted que está en cualquier parte del mundo, sígame, por favor, con mucho cuidado. Daniel 11, 36, 45. El rey hará lo que mejor le parezca. Aquí, aquí está hablando del anticristo. Se exaltará a sí mismo. Se creerá superior a todos los dioses. ¿Estoy bien? Y dirá cosas del dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo, que, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro dios. Sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. O sea, va a llegar a un punto increíble. Se exaltará por encima de todo y se proclamará Dios, blasfemará contra Dios. Ahora, vamos a leer bastante. Daniel 9. ¿Sí? ¿Recuerda la, la, la serie que vimos de, de Daniel? de uh, Inquebrantables. Esa serie solamente vimos hasta ciertos capítulos ya no vimos toda la más grande contribución del profeta Daniel que es esto que estamos viendo acá Dios seleccionó a Daniel por su fidelidad y por muchas cosas para revelarle cómo va a ser todo el fin de los tiempos con lujo de detalles sígame con cuidado quiere ver cómo va a ser el fin del mundo aquí se lo voy a explicar en detalle así de claro es la biblia está hablando Daniel dice yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Ahora, cuando esto pasó, todo el mundo conmigo, cuando esto pasó, había sido conquistada Jerusalén y había sido destruido el templo y la muralla de Jerusalén, ¿estamos? Daniel estaba cautivo en Babilonia y luego en Persia. ¿Sí me está siguiendo? Muy bien. Mientras oraba Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino y me explicó, Daniel, he venido aquí para darte percepción y entendimiento. Ya no le avanza acá, ¿verdad? Un periodo. ¿Ustedes le avanzaron, chicos? Qué bonito, ¿verdad? Ok. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí, discúlpeme, para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. Porque eres, ah, esto, esto me, me, siempre me, me hace llorar. Porque eres muy precioso para Dios ¿A quién le gustaría que te dijera eso un ángel? Es que tú eres muy preciosa para Dios Tú eres precioso para Dios Dice, presta mucha atención Para que puedas entender el significado de la visión Aquí va Un periodo de 70 conjuntos de 7 ¿7 por 7? ¿Sí? Son 490 años O sea, 7 conjuntos de 7 ¿Sí? En otra versión dice eh, 70 semanas. En lugar de semana lo menciona conjuntos de 7 días, ¿ok? De 7. De Nada más dice hasta ahí. Un periodo de 70 conjuntos de 7. O sea, set, los matemáticos, 70 conjuntos de 7 te da 490. Ahorita vamos a ver qué es. Dice, se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con el pecado. O sea, aquí está hablando ya del fin del mundo. Para obtener perdón por su culpa Para traer justicia eterna Para confirmar la visión profética Y para ungir el lugar santísimo ¡Wow! Le voy a explicar Cómo se va a desencadenar todo Estamos hablando de una fecha Aproximadamente el 440 por allí Antes de Cristo más o menos ¿Sí? Ahí, ahí pasó todo eso Ya había sido destruido el primer templo ¿Está conmigo? Muy bien Es clase de historia también ¿eh? Ahora escucha y entiende Pasarán siete conjuntos de siete más 62 conjuntos de 7. Sé que suena confuso, pero es. 7 uh, siete siete por 7? Siete. Son 49, son 49 años. ¿Sí estamos? Y luego, uh, ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Y luego 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden para reconstruir Jerusalén. Conmigo todo el mundo. No se asuste si se está confundiendo, ahorita lo voy a explicar dos, tres veces. Uh, está por darse la orden para reconstruir el templo. Dice, en cuanto se dé la orden para reconstruir el templo, a partir de allí van a correr estas, uh, si, son siete semanas más sesenta y dos semanas. ¿Sí? Conjuntos, tradúzcalo a semanas. ¿Sí estamos? O sea, son siete semanas más sesenta y dos semanas. ¿Cuánto nos da? ¿Sesenta y dos más siete? Son sesenta y nueve semanas. Uh, pero ahorita leímos anteriormente que son setenta semanas. ¿Qué pasó con la otra? ahorita le voy a explicar. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. Al final, al final va a haber un examen, ¿eh? Preguntas abiertas. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, o sea, 62 semanas, matarán al ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. ¿Amén? Sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante, aquí está este gobernante, cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿Sí? Dice, el fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea Está decretada desde este momento hasta el fin O sea, esto va a pasar Ya fue decretado por Dios, así va a pasar, punto final Tiene dos opciones, o duda de esto o cree de esto O, 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 o cree esto, usted decide ¿Sí? Yo, yo solo le presento las pruebas El gobernante, aquí va, firmará un tratado con el pueblo Aquí habla del pueblo de Israel, obviamente por un periodo, aquí va, de un conjunto, ¿de cuánto? O sea, es la semana que nos faltaba. ¿Sí? Por eso se le llama la semana 70, porque llevábamos 69. ¿Sí estamos? Esta es la otra semana, o sea, por siete años. ¿Sí? Va a firmar, ¿qué? Un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, o de una semana. Uh, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, ¿cuál es la mitad de siete años? Tres años y medio. Ok. Ok. Uh, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas Es decir, este hombre va a reconstruir el templo de Jerusalén Porque ahorita no hay templo en Jerusalén ¿sí? uh, Porque aquí está hablando ya del fin de los tiempos de nuestra época Por ejemplo, no hay muro, en, en no hay eh, templo en Jerusalén Hay que reconstruirlo, Ese se puede reconstruir Puede ser el rapto de la iglesia y se, se construye inmediatamente Eso puede ser rápido pero dice que van a empezar entonces los judíos a volver a ofrecer sus sacrificios y ofrendas a Dios. Pero dice que va este hombre, después de tres años y medio, o sea, la mitad de la semana, va a detener los sacrificios y las ofrendas. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto no se refiere ahorita. Esto va a suceder cuando se ha reconstruido el templo. ¿sí? Como punto culminante de todos sus terribles actos, dice, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador Finalmente caiga sobre él uh, Allí en su, bueno Cabina, ¿creen que se bote el break? Muy bien, dicen que no okay. sígame con mucho cuidado, ¿está conmigo? Esta gráfica viene en sus hojas, pero, pero, pero sígame acá por favor Muy bien, arriba dice las, las 70 semanas de Daniel ¿Sí? Como dice Daniel Yo know what I mean? Ok Arriba del lado izquierdo Arriba del lado izquierdo En letras chiquitas Dice decreto ¿Sí? Daniel 9.25 Parte A del versículo ¿Estamos? Es lo que acabamos de leer Y luego Del lado izquierdo Si se fija Hay un recuadro azul Que dice siete semanas O sea ¿Cuántos años? 49 años Allí es donde estuvo El primer ¿Qué? ¿Sí está conmigo? El primer templo Muy bien Abajo, más o menos, en esa línea, estamos aproximadamente en qué año? 444 antes de Cristo. Ok, y luego, la reconstrucción, allá a su derecha de 444 dice 396 antes de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Allí se inició, se dio el decreto para la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén. ¿Está conmigo? ¿Ha leído el libro de Nehemías, de Esdras? Ellos regresaron a reconstruir el templo. Neemías es un libro que trata de justo esta reconstrucción del templo, del segundo templo. Uh, entonces, una vez que se reconstruyó el templo, arrancan las otras 62 semanas, o 62 conjuntos de 7. ¿Está conmigo? Esas 62 semanas, eh, es, es después del segundo templo, ¿equivale a cuánto en años? 434 años. Entonces, esa, esa, esas 69 semanas, porque a mero arriba, Dice Daniel 9 y luego dice 490 años, ¿lo ve? Una flecha azul que abarca todo lo largo, ¿está conmigo? Dice 490 años en total, pero acá de abajo del lado izquierdo tenemos 7 eh, semanas que equivalen a ¿cuántos años? 49 años y luego 62 semanas enseguida a la derecha, dice 434, ¿cuánto suma? ¿400 qué? ¿400 qué? 483 años quiere decir que esa, esa etapa culminó justo como dice ahorita la Biblia pero esto fue profetizado eh, 400 años antes de que viniera Jesucristo dice que va a venir el, el ungido o sea Jesucristo dice y luego le va a ser quitada la vida y parece que no va a lograr muchas cosas así dice la Biblia lo acabamos de leer o sea esto se cómo le demuestras a los seres humanos que eres Dios les anuncias lo que va a pasar sin que todavía pase es una de las más grandes demostraciones de que Dios es fiel y verdadero. De que la palabra es real. Entonces, en el 33 después de Cristo es cuando muere Jesucristo. Ahí está una cruz dibujada. Y allí algo pasó, se suspendió las, eh, el avance de las 70 semanas. Hubo un paréntesis que se le llama la época de la iglesia. O se le llama la dispensación de la gracia. O sea, estamos ahorita justo en esa época, estamos... Eh, en ese periodo, eh, por eso dice dos mil años entre, eh, co, eh, co, como pregunta, porque no sabe cuánto va a durar. Pero ya llevamos dos mil años desde que pasó eso. Recuerde que un día para Dios es como mil años para nosotros. Ahora, si se fija después, eh, en, en ese intervalo, dice intervalo ahí en rojo, ¿verdad? En el cuadro rojo. Inmediatamente, enseguida del cuadro rojo, están dos flechas, ¿las ve? ¿Sí las ve? Bueno, allí... Uh, es levantada la iglesia En lo que se le llama el arrebatamiento O el rapto de la iglesia Una vez que es levantada Arranca inmediatamente la 70 semana La semana número 70 de Daniel Ahí es donde va a arrancar Y se divide en dos partes En un periodo de 1260 días Que equivale a tres, a, tres y media sema, a, a media semana O tres años y medio La semana equivale a siete años Un día por cada año Arriba dice semana setenta una semana es equivalente a siete años. ¿Lo está viendo ahí? Y abajito dice media semana, 1260 días. Eso se le llama como el periodo de la tribulación. ¿sí? Abajo viene una cita. Es donde, por ejemplo, la, la reina Valera es donde le llama la abominación desoladora porque es donde él se, se, se presenta como Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, más o menos esto es el... Uh, el panorama general de lo que va a suceder. Ahora, va a ser un rey muy altivo. El anticristo va a ser un rey muy altivo. ¿Sí? Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Miren lo que vamos a leer. Daniel 8, 23 al 25. Le doy tiempo para que lo anote. Dice, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, Note cómo dice, los rebeldes, o sea, los seres humanos, lleguen al colmo de su maldad. O sea, quiere decir que la maldad va a ir subiendo y va a ir aumentando muchísimo. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo todos. Surgirá un rey de rostro adusto, así dice. Adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener, ¿qué? Mucho poder, pero no por sí mismo, aclarando, ¿eh? Dice, ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Escuche esto por favor. Si desde el lado izquierdo, si se profetizó desde 444 años, que iba a pasar en detalle todo lo que pasó y que iba a ser reconstruido el templo uh, y que iba a venir el ungido, iba, iba a ser muerto, todo eso pasó ya. O sea, la Biblia no está mintiendo, entonces ahora, la Biblia, ahora estamos leyendo algo que va a pasar más adelante. Dice que hará guerra contra, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Dice, con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será de príncipe de los princes, príncipes, está con mayúscula, es Jesucristo, en la, cuando venga con su iglesia. ¿Sí? Y venga a frenar la, la, la tribulación. Dice, pero será destruido sin la intervención humana. Se le llama también la bestia al anticristo. Al anticristo es conocido como la bestia. Una amiga del, del Tec de Juárez a su sobrino le decía, mamá, ¿ya llegó la bestia? No le diga bestia a nadie. No, 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 no es un buen apelativo. Aquí va, Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18. El día de hoy vengo a dar mucha información, así es que síganme con cuidado. Bueno, antes de leer eso, permítame. Déjeme comentar unos puntos importantes. La Biblia dice que estará poseído por Satanás, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Eso suena como a mitología medieval, dicen algunos. Mucha gente uh, cree historias absurdas, historias de cine, mucha gente cree muchas cosas. Pero cuando hablas de la Biblia, que ya fue comprobado en la historia de la humanidad, fue comprobado muchas cosas. ¿Sabes que se profetizó la caída del Imperio Otomano, la, la caída del Imperio Babilónico, la caída del, del Imperio Griego? ¿Fue profetizado cómo iba a caer el Imperio Griego, que se di, iba a dividir en, en cuatro generales? O sea, todo eso pasó con lujo de detalle. Si alguien habla de historia universal, es la Escritura, es la Biblia. Entonces, uh, mucha gente cree muchas cosas, pero no cree esto que dice la Biblia, a pesar de que ya has comprobado todo lo que dice. Es conocido en la Biblia también como el, el señor 666, el anticristo. Uh, viene al mundo con engaño, viene con milagros engañosos, maravillas, milagros. Y esa es una trinidad maligna. El diablo siempre trata de imitar lo que hace Dios. Y es también una trinidad. Ahorita le voy a explicar más. Pregunta. ¿Qué pensaría usted si nace un líder de pronto, surge un líder que resuelve todos los problemas entre judíos y árabes? Nadie ha podido. Desde Jimmy Carter, Ronald Reagan, nadie ha podido. Nadie ha podido resolver. La ONU no han podido. Que resuelve los problemas de inmigración, de hambre. Un hombre que resolverá todos los problemas del mundo. ¿Cómo cree que lo va a ver la gente? Si algo quiere la gente, ahorita es un buen líder, porque escasean los buenos líderes. Claro que la gente se va a volcar hacia él. Será una persona increíblemente poderosa y magnética. Un hombre poseído por Satanás. Jesús viene por su pueblo en cualquier momento. Eso puede pasar en cualquier momento. Amén. Pero una vez que esto suceda, va a aparecer inmediatamente uh, este personaje, el anticristo, conocido como la bestia. Mire Apocalipsis 13, 1 al 18 lo que dice. Aquí va. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. Este es el anticristo. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Otra vez. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón, o sea, el diablo... En la Biblia el dragón se le conoce Como el diablo, al diablo como dragón Le confirió a la bestia ¿Qué? Su poder, su trono Y gran autoridad Tal como el padre hizo con Jesús En la tierra, así igual ¿Sí? Una de las cabezas de la bestia parece, uh, Parecía haber sufrido una herida mortal Pero esa herida ya había sido sanada pues, O sea, este líder Parece que va a sufrir algo Bueno, no parece Va a sufrir de una herida mortal pero va a ser sanada, dice, y el mundo entero fascinado, dice la Biblia, el mundo entero. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí, suponiendo que ya estamos, que, que ya está la, bueno, no estaríamos aquí, ¿amén? Pero <risa> suponiendo que ya está y todo el mundo así, ¿amén? Ya no estamos, ya no fuimos, pastor. Ok, <risa> suponiendo que es el rapto, después del rapto, uh, inicia este periodo, esta semana 70 de Daniel, aparece este personaje y mucha gente que dudó de Dios, mucha gente que no creyó en Dios, se van a quedar aquí. Entonces, el mundo entero fascinado irá tras la bestia ahora. Mucha gente que sí fue a una iglesia, pero solo por información, pero nunca realmente se metió con Dios a practicar lo que sabía, solamente iban a la iglesia y ya. No se metían con Dios. Esas personas no, no se van a ir al cielo. Dice la Biblia que no. ¿Sí? Esas personas uh, van a tener una segunda oportunidad acá, pero va a estar increíblemente complicado. De hecho, no es recomendable porque tienes que dar tu vida por Dios. Si batallas para venir el domingo, batallas para llegar temprano, imagínese. Si te molestas porque te dicen aleluyo, cristino, hermanito, este, fanático, retrógrada, <risa> o sea, te dicen de cada cosa y la gente se ofende, uh, imagínese... lo eh, y, y luego, el Espíritu Santo está aquí. Una vez que eso suceda, va a ser quitado el Espíritu Santo de aquí. Entonces, va a ser muy complicado. Ahí lo vas a hacer sin el Espíritu Santo. Es prácticamente imposible, ¿sí? Uh, pero esta herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado, ¿qué dice? Iba tras la bestia. De hecho, eso pasa actualmente. La gente creyó en el chupacabras. La gente cree en muchas cosas. Creen en ovnis. Tienen muchas cosas, ¿sí? Dice, y adoraba al dragón, fíjese lo que hacía la, la bestia. Adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la, a la bestia. Así como Jesús adoraba al padre, también el anticristo va a adorar al dragón, o sea, al diablo. ¿Se da cuenta que el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios? También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia. Note que dice, se le permitió. ¿Por qué se le permite? Porque en ese periodo de dos mil años donde Jesús tiene las puertas abiertas para que vengas a Dios, mucha gente no le interesa nada de Dios. Perfecto, está bien, es su decisión. Pero esas personas uh, les va a tocar, eh, si les toca todo este evento, les va a tocar quedarse en la tierra que en ese periodo va a ser juzgada por Dios. ¿Por qué? Porque Él también es juez soberano. Ahora, qué increíble que Dios viene personalmente, da su vida por nosotros y pasan dos mil años esperando a que la gente se vuelva. ¿Cuántas personas te han dicho que Cristo te ama y que, y que, que, que lo busques? ¿Y ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Muchas veces. Juárez es una ciudad que se le ha predicado montones de veces, miles de veces, pero la gente no le interesa nada con Dios. Entonces. Dios tiene todo el derecho de juzgar a la tierra, ¿por qué? Porque la tierra hizo a un lado a Dios y abrazó al diablo uh, sin darse cuenta Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, tres años y medio Se fija que ahora estamos en Apocalipsis, lo mismo que en Daniel ahorita pero en el Antiguo Testamento Y corrobora perfectamente lo que dice Apocalipsis con Daniel ¿Me está siguiendo? Abrió la boca para blasfemar contra Dios para maldecir su nombre y, y su morada. Y a los que viven en el cielo. Nosotros ya vamos a estar allá con papá. Amén. Dijo un puertorriqueño. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia lo adorarán todos. Escúchame con cuidado. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra. Aquí va. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Se da cuenta? O sea Son personas que no quisieron nada con Dios. Supieron de Dios, uh, cantaron tal vez alabanzas, leyeron la Biblia, fueron muchos domingos a la iglesia, pero solo fueron uh, oidores. Nunca llegaron al punto de realmente entregarse a Dios. Eh, sus actos siempre niegan eso mucha gente puede discutir y hablar mucho de Dios pero tarde o temprano los actos de esa persona una persona que odia que no perdona que tiene coraje que juzga esa persona no es hijo de Dios no es hijo de Dios el carácter dice todo dice verso 9 el que tenga oídos que oiga el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá el que deba morir a espada a filo de espada morirá en esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Después vi que, la, que de la tierra subía otra bestia. Aquí viene otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Escúcheme con cuidado acá. Ahorita seguimos leyendo. Mucha atención. O sea, Tiene, otra vez, eh, el, el diablo imitando. Tiene, esta bestia tiene cuernos como de cordero, Uh, como tipo el cordero inmolado tipo no sé pero habla como dragón o sea habla como el diablo me está explicando me estoy explicando dice ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella o sea ya están juntos y, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia ¿cuál era la primera bestia? el anticristo ¿quién es esta bestia? esta bestia es el falso profeta Sí, hay en, en ese tiempo va a haber una falsa religión uh, dice en, en, en Génesis, eh, si usted leyó esta semana, hizo el devocional leímos eh, eh, le, Génesis Apocalipsis <risa> es que volteé la biblia y la, la abrí del otro lado este, en Apocalipsis se habla de que uh, es una religión que está asentada sobre muchas aguas muchas aguas se refiere a mucha gente la misma Biblia lo explica no es interpretación, ahí mismo lo dice. Uh, y menciona que uh, vendían muchos ídolos y hacían muchas cosas. Ahí explica en detalle. Uh, bueno, ahorita se está promoviendo mucho el ecumenismo. El ecumenismo es la unidad de todas las religiones. Eso es totalmente antibíblico. ¿Cómo puedes sentarte a adorar con alguien que está adorando una, un, un pedazo de piedra que, que le dicen Buda o no sé? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo? Isaías 44 dice, el hombre corta un árbol, hace guarda leña para, para calentarse con, con fuego, hace un mueble, hace una silla, luego construye su casa con la madera de ese árbol y con lo que le queda hace un ídolo y lo cuelga y se arrodilla y le dice a ese ídolo, tú eres mi Dios. Dice, qué fatuidad, o sea, que algo es algo tan necio. Dice, así son los que se arrodillan y siguen a los ídolos. Uh, los ídolos tienen ojos y no ven, manos y no, y no palpan, etc. Entonces, después vi que de la tierra subió otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra. O sea, con eso sí crees. Con eso sí va a creer mucha gente. Se va a proclamar Dios mismo y el falso profeta uh, en esta gran religión, dicen algunos que ya está esa gran religión, no se sabe, no se sabe, pero es una religión mundial ¿sí? y a la vista de todos va a hacer caer fuego. Dice con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia Engañó aquí dice a los habitantes de la tierra Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia O sea del anticristo El falso profeta ordena a, a, a la gente de la tierra Hagan una imagen en honor del anticristo Dice que después de ser herido a espada revivió Se le permitió infundir vida a la imagen Note esto o sea Esa imagen que va a ser creada se le va a infundir vida. No sé si tenga que ver algo la, la inteligencia artificial en esto. Dice, de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Lo mismo que le, que le pasó a Daniel en Babilonia con la imagen de Nabucodonosor. Verso 16. O sea, va a matar a quienes no adoren esa imagen. Entonces, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿O crees en, la, en fulano de tal? No, yo no voy a borrar esa imagen. Ah, bueno, mátalo. Entonces, te va a costar la vida. Sí. Además logró que a todos, grandes y pequeños, escuche bien, ricos y pobres, libres y esclavos, cuando dice todo esto se refiere a todo mundo, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría El que tenga entendimiento Calcule el número de la bestia Pues eh, es número de un ser humano 666 Entonces Será un diplomático Ahorita voy a explicar más de esto La primer bestia que es el anticristo Representa el sistema político mundial Porque es lo que va a parecer ser el anticristo Va a ejercer su poder sobre toda la tierra Todas las tribus Países, todo Ahora, el número 7, el número 7 uh, te habla de la perfección de Dios. Es algo que está perfecto y completo. El número 6 es algo que está incompleto. ¿Sí? Entonces, lo, lo que quiere decir el 666 deja bien claro que es un sistema político que va a fracasar totalmente. Ningún gobierno ha conseguido ninguna verdadera paz, solamente Dios lo va a hacer. A eso se refiere. La marca de la bestia no es una señal que se lleve necesariamente en la piel como un tatuaje. Seis, seis, yo adoro a la bestia. No, 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 no van a llegar a, a tu carro y te van a decir ¿le ponemos una, una cal -cal calcomanía de yo adoro a la bestia? Ándele. No van a hacer eso. Más bien, es una forma simbólica de identificar a aquellos que no aceptan someterse por completo a este sistema político en el mundo que te convierten en enemigo de este sistema. Si ahorita la gente nos odia yo no sé por qué, pero la gente no quiere a los cristianos. De veras, somos muy incómodos para mucha gente. ¿Por qué? Jesús dijo bien claro, a mí me aborrecen porque hablo la verdad y hablo luz. Qué incómodo para una persona que tú digas, no, gracias, es que yo, eh, múlteme, múlteme, es que fue infracción mía, este, no, yo pago la multa, gracias. Aquí nos arreglamos, el... no, no, Gracias. Porque No, es que soy cristiano. Eso le cala a la gente. Uno, uno, uno que otro te va a decir, este, ah, lo felicito, ¿no? Les va, les, les va a molestar. ¿Qué cree vecina? Fíjese que doña Lola, ¿quién sabe? Ay, ¿sabe que es que yo no me gusta andar en chismes y eso aquí y allá y bla, bla, bla? ¿Por qué? ¿O qué? Pues si antes platicábamos de ¿gusto? ¿qué le pasó? Es que empecé a ir a la iglesia, mire, entendí, bla, bla. a esa persona se va a incomodar, Ay. Que dice que la vecina ya es muy santurrona A la gente le molesta Que busques a Dios Le molesta Este Una cerveza No gracias Muy santo qué okay? ¿Por qué les molesta? Lo que no entiendo Se me hace algo tan tonto Pero entiendo por qué Porque detrás está el diablo Detrás está todo el sistema Que la gente Le incomoda mucho Lo de Dios Algo Algo le va a pasar Al anticristo Pero va a ser sanado De una herida mortal Satanás también hace milagros ¿Sabía eso? Moisés, ¿recuerda cuando Moisés llegó con Faraón? Le dijo a Dios, tira tu vara y, 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 la, y la vara se hizo una serpiente. Y Faraón sin problema le habla a Pepe y Juan, que eran, de los, que eran de los hechiceros de ahí. Hicieron lo mismo, tiraron sus varas y también se hicieron serpientes. Más que la de Moisés se comió a las otras dos. Ya hasta repitió. <risa> Satanás se disfraza de ángel de luz también. No es poderoso como Dios, claro que no, pero también tiene poder Fuiste creado para servir y vivir para Dios Puedes tener un propósito en la vida personal tuyo Puedes tener el propósito que Dios tiene para ti Amén La Trinidad falsa es el falso profeta, el anticristo y Satanás Va a tener limitantes, pero va a hacer milagros ¿Satanás es real? Sí, sí lo es Es extremadamente real cuando la gente muere en cultos satánicos, por sacrificio o sobredosis o lo que sea, eso es real. Anticristo es una palabra muy interesante, muchos piensan que es como un traje que tiene una persona que le sale una cola roja, como lo veíamos en la lotería o no sé, y con un trinche, así, Este, hola, ¿me permiten gobernar? No, Claro que no va a llegar así, en realidad anticristo es, significa todo lo que se opone a Dios, ya está actualmente. El espíritu del anticristo ya está moviéndose en la tierra. Ya hay mucha gente que le molesta y se opone a lo de Dios. Anti es todo lo que se opone. Uh, en el templo, él va a querer ser totalmente el protagonista cuando se ha revelado en la semana 70. Será un diplomático, será un ocultista satánico. ¿Sí? Tendrá gran habilidad para engañar. ¿Sí? Un ocultista satánico tendrá gran habilidad para engañar. Se le conoce también como uh, el inicuo. ¿Ha oído esa palabra? Inicuo significa contrario, malvado, injusto. ¿Qué significa? Contrario, malvado, injusto. Se le conoce también como el desolador. Desolador es que destruye, que arrasa, que causa mucha aflicción. ¿Sí? Ya lo vimos ahorita, pero se le conoce también como la bestia, refiriéndose al resurgimiento de la cuarta bestia, que fue Roma. La primera bestia, en otra parte de Daniel, se refiere a Babilonia. ¿Sí? Uh, la segunda bestia se refiere al imperio Medo-Persa. La tercera bestia, bueno, el primero es simbolizado por el león, la segunda por el oso. Dice que esta bestia te, eh, tenía parte de, de, de esos reinos, pero es un resurgimiento del imperio romano, que fue bien cruel, Uh, y que fue cuando fue, fue crucificado Jesús. Uh, por eso se sabe que va a salir de toda la zona de Europa, de ahí va a salir. ¿sí? Antíoco Epífanes fue uno, un, un prototipo de anticristo porque él entró al templo, era un romano que entró al templo y sacrificó un cerdo. Imagínate entrar al templo y sacrificar un cerdo, en el lugar santísimo, entró al lugar santísimo uh, y eso fue algo terrible. Pero este anticristo es diferente, es un hombre que se presenta a sí mismo como Dios, no alguien que solo ofende a Dios, sino él se presenta como Dios. Hoy los israelitas están tan emocionados por, por la, la reconstrucción del templo y pues eso, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, escuche bien, sígame con cuidado. Cuando se logren unir la ONU, el Foro Económico Mundial, ¿me estás siguiendo? El G20, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, cuando se unan, se puedan amalgamar, ese día que se unan va a ser otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se le convencerá a la gente de ese nuevo gobierno? Bueno, se va a establecer un nuevo gobierno mundial, quiero mostrarle algo no sé si se alcance a leer. Escuche bien esta noticia. El Foro Económico Mundial presentó en el foro de Davos 2021 su iniciativa para mejorar el... el ¿hay ¿Qué dice? Para mejorar el estado del mundo tras el devastador impacto del COVID-19. O sea, eso acaba de pasar. ¿Saben qué es el COVID-19? Muy bien. El gran... Su nombre es, ¿cuál? El Gran Reinicio, o sea, el Gran Reset, en inglés. Para ello, apelan a una gestión simultánea a nivel global de las consecuencias de la pandemia por parte de todas las partes interesadas. O sea, ¿saben que El COVID nos agarró descuidados, se puso feo. Tenemos que hacer un Gran Reset. Ahora, el creo que no, ¿no aparece el título. ¿O sí? Sí, en la parte de arriba, ¿sí lo ve? Great Reset, está en verde, ¿sí? por un mundo post-COVID-19 más saludable ve el título equitativo y próspero si algo se está anunciando ahorita es eso y ya se está hablando de que se necesita hacer un gran reset en la parte de abajo se alcanza a ver o no sí, verdad dice el great reset o gran reinicio propone una reformulación del capitalismo en busca de un mundo más próspero y equitativo sígame con cuidado en ese mismo artículo bajé esto. ¿Qué es el, el, el Great Reset o el Gran Reset? Durante el foro, foro de Davos 2021, evento organizado por el FEM, se plantearon las bases de gran reinicio. O sea, Ya están las bases. ¿eh? Dice La idea subyacente es que, o sea, lo que está detrás, es que el mundo no estaba preparado para la crisis actual provocada por la pandemia de COVID-19 y que necesita ser más sostenible y resistente a los cambios bruscos en las condiciones externas, algo que puede acrecentar un fenómeno como el cambio climático. Uh, si no se abordan las crisis derivadas de la pandemia, sus consecuencias se intensificarán y harán el, del mundo un lugar más frágil. Para, para evitar ese escenario, Schwab asegura que no basta con medidas graduales y soluciones uh, Sino que deben forjarse Unos nuevos cimientos Sobre los que sustentar el sistema Económico y social Eso no lo teníamos Hace cinco años Eso, o sea, es, Nos está tocando ver esto ya Sígame ¿Qué es el Great Reset? Leo la otra parte El veterano economista alemán Ha descrito los tres objetivos básicos Del Great Reset Que es invitando a todos los países Y, sect y, y sectores a sumarse a él Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, dijo lo siguiente. La pandemia representa una oportunidad inusual, fíjese, inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. ¡Ay, qué impresionante! Hasta me dio escalofríos. Además logró, eh, Apocalipsis 13, Qu quiero, quiero mencionar aquí esto. O sea, el mundo está cada vez en más problemas económicos sin precedentes si sí, en la pandemia la economía mundial se encogió en un 4.9% toda la economía mundial así toda la economía mundial uh, mucha gente piensa no, el mundo ahí va, ahí, hasta México ahí la lleva, no, no <risa> en realidad hubo una contracción impresionante en la, en la economía uh, México creció un 1% en, estos, en, en los últimos 4 o 5 años, ha crecido un 1% nada más eso no había pasado en 30 años. Eh, Colombia, Canadá, Estados Unidos están en inflación. O sea, es un problema a nivel mundial, tremendo. Entonces, la Biblia dice que se va a establecer una nueva moneda mundial, una nueva, un nuevo sistema capitalista. Mire, aquí va, sígame. ¿Está conmigo? Tienen cara de asustados. En el devocional de esta semana, ¿sí? En el devocional de esta semana, hay una sección que dura tres días completos o cuatro días. Donde hice una predicación para cada día para ustedes Y bueno, un tema Y dice ¿Por qué no debo de temer a los últimos tiempos? Así que péguese a eso, amén sí, sí. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente De modo que nadie pudiera comprar ni vender nada menos que llevar a la marca Que es el nombre de la bestia o el número de su nombre Escuche bien, esto se dijo hace dos mil años no había manera de poner una marca como ahora se puede hacer. Dice que tendrá grandes ideas. Mucha atención. Sígame todo el mundo por favor acá. ¿Cómo acabas con el fentanilo? ¿Cómo si en un, en un frasquito así puedes pasar a Estados Unidos o a cualquier parte del país? Con un frasquito así chiquito de fentanilo puedes hacer una tonelada de fentanilo. Eso ya voló todas las autoridades, leyes, normas y todo. ¿Cómo lo van a frenar? ¿Cómo? Puedes, en un frasquito chiquito puedes hacer miles y miles de pastillas de fentanilo. Esa es una droga ya a otro nivel. Eh, Kensington en Filadelfia, es conocida esa ciudad como una zona eh, como de los zombies, porque la gente está toda drogada. Búsquenlo en YouTube, ahí está, eh, que son presas del fentanilo. ¿Cómo, tratas, cómo, ¿Cómo arreglas la prostitución en el mundo? ¿Cómo quitas la corrupción? ¿Cómo quitas la corrupción? el narcotráfico en todas sus escalas ¿cómo lo quitas? el robo financiero la clonación de tarjetas de crédito ¿cómo lo arreglas todo eso? fraudes bancarios robo de vehículos ¿cómo quitas todo eso? ahí va bueno se dice que en el mundo hay más de 40 millones de esclavos sexuales entre hombres y mujeres niños cárteles que arreglan y trafican todo eso ¿le gustaría acabar a usted con todo eso? ¿cómo lo haces? Muy sencillo. ¿Cómo pagas una droga? Pues con dinero, ¿no? ¿Cómo pagas por servicios de prostitución? ¿Cómo haces corrupción? Pues con dinero. Por abajo del agua y mandas el sobre con dinero o te entregan el sobre con dinero. En el momento en que pagas, imagínate que se establece una moneda digital mundial, única, donde tú tienes un código en tu mano o, y, y que tiene que, que, o, o en la frente que tiene que ir de acuerdo con, con la lectura de tus ojos y tus huellas dactilares. No hay manera de clonar eso. En, en mi teléfono yo tengo una aplicación que, que, que hicieron mis hijas, que, que la bajaron, se llama 360. En esa aplicación, ¿sabes dónde andas? En tiempo, o sea, en tiempo real te pueden ubicar dónde andas. Entonces, este... Estamos ubicados. Me gusta esa, esa, esa aplicación. Todo hombre y toda mujer cristiana debería tenerla. Porque tienes que esconder algo. Es como cuando dicen, Honey, pero no hay que vernos el celular, ¿ok? Por favor. ¡Qué absurdo! Eso es lo más tonto que pueda haber. No, hay, no debe haber privacidad en los celulares ni en nada. Entonces, imagínate que, que te localizan en tiempo real por ese, por ese chip que tienes o esa marca a nivel satelital. Y saben todo lo que compras, por ejemplo. este, Oye, ¿por qué el tránsito Gutiérrez le aparecieron 500 pesos? Ah, pues no sé, pero se los dio Pancho Macetas. A tal hora, así, así, o sea, ¡sabe todo! Acabas con la corrupción inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo acabas con el fentanilo? Córtale el dinero a los cárteles... Acabas con toda la drogadicción de un golpe, solamente estableciendo esto que dice la escritura, pero todavía no se sabía todo lo que iba a pasar. Si todo es digitalizado y todas las transacciones se saben, y el sistema de seguridad mundial sabe todo lo que hace de tu dinero, y China es el gran laboratorio en esto, porque ya van avanzados en esto, ¿cómo, ¿qué vas a hacer? Por eso dice la escritura, no tendrán dónde esconderse. Se va a saber todo lo que compres, todo lo que consumas. ¿Por qué? Porque no puedes comprar ni vender sin esa marca. Y teniendo esa marca, no vas a poder hacer otra cosa. Entonces Se va a acabar con la prostitución, se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con todo el dinero en efectivo mal usado. Y si usas cualquier cantidad para comprar o pagar algo, ¿sabes qué va a pasar? Te van a encontrar, pero así, inmediatamente. Porque eres localizable, 24-7. Todo mundo va a estar fascinado por el orden Mundial nuevo establecido. ¿Había pensado en eso? Va a ser un cambio mundial impresionante. Se va a acabar todo eso entonces. Aquí va. China está a punto de eliminar el dinero en afectivo para implantar una moneda global. ¿Se alcanza a leer ahí abajo? A pesar de que fueron los primeros en inventar el papel moneda. China sería el primer país del mundo en eliminar todo su dinero en efectivo para ser reemplazado por una moneda que podrán poner en peligro la economía de otros países. Mire esto. En efecto, no son criptomonedas, no son las llamadas monedas estables, de hecho es la moneda física nacional en un país recién representado en forma digital. Prácticamente han creado todos los componentes básicos, o sea en China, que permitirán que florezca la moneda digital de un banco central. China ha dicho durante un tiempo que, eh, que espera ser prácticamente una sociedad sin efectivo en el futuro. Por lo que la idea es que los billetes y monedas en efectivo ya no estén disponibles y por lo tanto la gente usará la moneda digital que estará en sus billeteras. Pero luego te pueden robar la billetera. En un futuro mejor lo incorporas de forma que es biométrica. O sea, ya se, inco se incorpora a tu cuerpo. Dicen que ya hay celulares... Que están incorporados a tu cuerpo Suena y o sea, Tiemblas así en la cabeza <risa> Habrá un punto Esto les dará datos sobre el comportamiento Y cómo gastan las personas ¿Le ¿Está leyendo conmigo esto? Esto les va a dar datos Sobre el comportamiento y cómo gastan las personas Porque van a saber dónde está tu dinero Habrá un punto en el que el Banco Popular de China, el Banco Central de su país, podrá mirar mirar dentro de una transacción lo que todos hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta capacidad tecnológica es algo que el gobierno nunca ha tenido antes. Ajá, ya lo sabemos. Siempre tenía que ir a las empresas y decir, ok, uh, corta a esta persona. Ahora el gobierno chino, creo, con una especie de cambio proverbial, puede hacer que la gente se alinee al cortar su acceso de dinero O sea, lo mismo que está haciendo China Se va a hacer más adelante a nivel global Los datos biométricos, aquí está Se usan para probar la singularidad Y la identidad de las personas O sea, tus huellas digitales, tus ojos Se, se, va, se usan de una manera increíble Para decir quién eres De hecho, hay, esta empresa, DARPA Levante la mano a quienes están familiarizados bueno, antes de leer, es más, déjame lo quito para que no se me distraiga. ¿Cómo, voy terminando. ¿Cómo se arreglará la digitalización del dinero? Tú vas a hacer ahora la tarjeta de crédito. Tus manos, tus, tú vas a hacer la tarjeta. ¿Sí? Ya no es algo que puedan robar. ¿Cómo, ¿Cómo cortas el dinero? Se llama digitalización. Te presentas tú mismo como identificación viva. Ya se inventó el sistema de identificación mundial, mundial subcutáneo, ¿sabía? O sea, debajo de la piel. Va debajo de la piel y es tu identificación total. Sin escáner, sin número social, uh, no, no más eso, ahora es biometría. Ahora sí. Levante la mano quien ha escuchado lo que es DARPA. Levante la mano. ¿Alguien sabe qué es DARPA? ¿No? Ah, pues creo que les va a gustar. Son las iniciales de Defense Advanced, Advanced Research Project Agency es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Esto es del Pentágono, en Estados Unidos. ¿Sí? DARPA, desde el 58 que fue creada, ellos son los responsables de todos los más grandes inventos de tipo militar adaptados a la vida cotidiana. Ellos acaban de inventar eh, un, un implante donde detectan si tienes COVID. <risa> eh, pero manda señal satelital, ¿dónde está ese poseedor de COVID? Entonces te detectan así rápido, y eso lo sacaron hace, hace dos años. ¿Sí? Uh, ¿Alguien vio la película de Terminator? levante la mano, ¿quién la vio? Ok, los que están ahí en casa, levanten la mano. Okay. Recuerda que había una empresa muy avanzada que se llamaba Skynet, en mi muy. Skynet fue la que hizo todo el alboroto por el cual las máquinas tomaron el control y todo eso. DARPA, para mí, es como una especie de Skynet. DARPA, ahora sí vamos a leer. ¿No siente como que estamos viendo una película de ciencia ficción? No más que esto tiene todo el respaldo bíblico e histórico. Uh, ah, bueno, es que está en inglés, ¿verdad? Bueno, habla que uh, la, Las características del individuo Se pueden usar este, como por, Se puede inclusive Leer lo que dice aquí Es que si tú por ejemplo Prendes tu computadora y empiezas a usar la computadora Pueden inclusive Ellos monitorear la forma en cómo Tecleas la fuerza con que le aprietas Space eh, o, o espaciador eh, qué tanto usas eh, este, Backspace O enter, no sé en base a, a, al tipo de uso que tú le das, pueden in, inclusive comenzar a detectar, ya están haciendo pruebas de esto, para detectar dónde estás a través de, de esos sensores. Eh, entonces, a donde quieren llegar ellos es que seas localizable todo el tiempo y que no necesites un, un, una, un password o una clave o lo que sea. Eso ya se está haciendo. ¿sí? Mateo 24.15 dice, así que cuando vean, aquí es para los judíos, o, o quien se quede aquí en la tierra. Así que cuando vean en el lugar santo, o sea, el templo reconstruido en Jerusalén, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, me está siguiendo, el que lee que lo entienda, dice, los que estén en Judea, huyan a las montañas, o sea, los que hayan quedado allí, huyan, salven su vida, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5.3, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben, que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Amén? Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. ¿Aquí está Magalí? Uh, va a llegar un momento, o sea, tú, tú puedes ver, ver a una mujer que está esperando bebé. Pues tiene un mes. No, pues apenas. Dos meses, tres meses Cuatro meses, cinco, seis Siete, ocho, ocho ocho meses Dos semanas Ya cuando ves a alguien de ocho meses Dos semanas Oye, tú no ibas a internarte ya Dice, no, pues no he ido a Torreón este, Ok Dice Así como le llegan a la mujer Los dolores de parto se va acercando el tiempo sabes que está muy cerca pero no sabes en qué momento va a ser ¿me estoy explicando? así fue cuando nacieron mis hijas no sabíamos en qué momento iba a ser una nació a las 9 de la mañana y otra nació a las 5 de la mañana o sea, no sabíamos a qué hora iba a pasar nadie está así como que oye entonces pues pasado mañana no, no, no se sabe no lo puedes controlar dice, de ninguna manera dice el último podrán escapar Está hablando de las personas Que van a quedarse para esa época Palabra de Dios Póngase de pie por favor Escuche con mucho cuidado lo que voy a leer Después Es el mismo apóstol Juan Después vi en el cielo Un cielo nuevo Y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra Habían dejado de existir Lo mismo que el mar Vi además la ciudad santa La nueva Jerusalén Que bajaba del cielo procedente de Dios Separada como una novia Hermosamente vestida para su prometido Oí una potente voz Que venía del trono y decía Aquí entre los seres humanos Está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos Hablando de la entrada a la vida eterna Él les enjugará toda lágrima De los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado De existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y añadió, escribe porque estas palabras Son verdaderas y dignas de confianza También me dijo Ya todo está hecho Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin El que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes, los incrédulos los abominables, los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican artes mágicas y, eh, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre esta es la segunda muerte se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Me habló así, ven y te voy a presentar a la novia, del la esposa del cordero. El cordero es Jesucristo. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como la de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta Y doce puertas custodiadas Por doce ángeles en los que estaban escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Nunca Entrará en ella nada impuro Ni los idólatras ni farsantes La ciudad No necesita ni luna Que la alumbren porque la gloria de Dios La ilumina, el cordero Es su lumbrera Las naciones caminarán a la luz De la ciudad y los reyes de la tierra Le entregarán sus espléndidas riquezas Luego el ángel me mostró un río de agua vida, de agua de vida Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad A cada lado del río estaba el árbol de la vida Que produce doce cosechas al año Una por mes El ángel me dijo estas, pro, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza El Señor, el Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora miren que vengo pronto dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro yo soy Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas y cuando lo vi y oí me postré para adorar al ángel que me estaba mostrando todo esto pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro adora solo a Dios también me dijo no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose dice el Señor miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para tener entrada por las puertas de la ciudad yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de todas estas cosas que conciernen a la iglesia yo soy la raíz y la descendencia de David La brillante estrella de la mañana El espíritu y la novia dicen ven Y el que escucha diga ven Y el que tenga sed Venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida A todo el que escucha las palabras de este mensaje profético De este libro Le advierto esto Si alguno le añade algo Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro y si alguno quita palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol, de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Oremos. Señor Cuán grandes cosas tienes preparadas Para tus hijos Cuán grandes cosas has preparado para tus hijos Hoy queremos adorarte Hoy queremos alabar tu nombre En este momento Señor Te queremos pedir perdón Por cualquier cosa que necesitemos pedirte perdón hoy queremos seguir creciendo hoy queremos caminar contigo más que nunca Señor hoy rendimos nuestro corazón a ti Padre hoy rendimos nuestro corazón a ti nadie más nadie más ha hecho nada como tú por nosotros no hay nadie más Señor tú eres el que nos viste Señor allí Caídos, necesitados Lejanos de ti Y nos llamaste Hoy te agradecemos Por ese privilegio Hoy te decimos Tómanos de la mano Señor Hoy nos reconsagramos a ti Hoy refrendamos nuestro compromiso Con tu palabra, contigo Te entregamos lo que somos Lo que tenemos Te rendimos toda nuestra alabanza Y toda la gloria Un día Señor Todo esto acontecerá Muchas veces decimos Que ese día pudiera ser hoy Pero un día Señor Tarde o temprano un día, eso ya no va a ser una broma O ya no va a ser solo una frase que se dice Un día sí va a ocurrir Señor Un día sí va a coincidir El que alguien diga tal vez hoy nos vamos al cielo Tal vez esa noche se cumpla eso Un día sí va a pasar Así como se anunció por muchos siglos La venida del Mesías Hasta que un día en Belén Nació el Salvador hasta que un día creció en Nazaret. Hasta que un día se fue de la zona de Judea, camino al Jordán, para ser bautizado y empezar su ministerio. Siglos pasaron anunciando la venida del Mesías a Jerusalén. Pero muchos sí lo vieron y partió la época del mundo en antes y después de Cristo. Un día sí se fue él y buscó a doce. Un día subió cargando una cruz, maldecido por nuestros pecados, golpeado y abatido por nosotros mismos. Un día sí estuvo allí soportando el dolor, la burla y la vergüenza por amor a nosotros. Un día... Se le puso fin al imperio del diablo Sobre los seres humanos Ese día se derrotó a los principados Y a las potestades de las tinieblas Y en tu desfile triunfal Señor Exhibiste a los principados y potestades Y con alaridos gritaban ¿Qué tienes contra nosotros Jesús Todavía no ha llegado nuestro tiempo pero así llegará también el tiempo Gracias Señor Porque no sabemos cómo le hiciste Para que pudiéramos saber esto Estar en tus caminos, conocerte Hoy te bendecimos con todo nuestro corazón Queremos caminar a la luz de estos pasajes bíblicos no queremos caminar a la luz de otros pasajes que ya conocemos tan sencillos que son del diario vivir, que son bien importantes y son clave para nuestra vida aquí, para santificarnos pero también Señor, debemos de vivir con estas palabras en nuestro corazón la primera iglesia se saludaba diciendo Maranata que significa Cristo viene Ven Señor Jesús cuando sea tu tiempo Mientras eso llega Te vamos a servir Te vamos a obedecer Te vamos a buscar Y vamos a hablar de ti a los que no te conocen Clamamos por aquellos familiares Que no te conocen Que llevan una vida lejos de ti Ten piedad de ellos por favor Ten piedad de ellos te adoramos Señor